2: Buenas tardes,
1: bienvenidos a Pasaporte Viajero. Muchas veces, las vacaciones pueden convertirse en un auténtico trabajo... ...con características distintas a las que realizamos durante el año... ...si no realizamos una correcta planificación. Sucede que si armamos una agotadora agenda que incluya paseos por parques... ...visitas a innumerables museos, mar, playa, noches de fiesta... ...en un corto espacio de tiempo... Lo único que alcanzaremos es un cambio en el tipo de compromisos... ...pero no rebajaremos el esfuerzo en llevarlos a cabo. Durante unas vacaciones, muchas de las rutinas de vida habituales... ...deben ser tomadas con mayores cuidados... ...puesto que el organismo necesita aclimatarse al nuevo tipo de vida que incluirá cambios en la alimentación, el agua que se bebe, el clima que se experimente y las actividades que se realicen. Si tomamos conciencia de todas estas indicaciones y realizamos una correcta planificación de actividades, podremos disfrutar en mayor medida de unas merecidas vacaciones.
2: Esta semana estamos de estreno con una
1: nueva página web del programa, donde hemos incluido muchas más opciones para hacer de vuestros viajes un auténtico placer. Podrás encontrarnos en www.pasaporteviajero.es También aprovecho para felicitar el cumpleaños de una de nuestras fieles seguidoras. Muchas felicidades, Laura, de parte de Pasaporte Viajero. Soy Fran Pajuelo, que tras el micrófono verde de Radio Ritmo Getafe, os guiaré en el día de hoy por los monumentos, calles y plazas de la ciudad griega de Atenas. Conozcamos los datos generales de la olímpica, atractiva y siempre sorprendente ciudad de Atenas. Déjame. Atenas, ciudad consagrada a la diosa Atenea, es la capital de Grecia y actualmente la ciudad más grande del país. Tiene una población cercana a los 750.000 habitantes, pero en su área metropolitana, que alcanza los 427 kilómetros cuadrados, habitan 3,7 millones de atenienses. La historia de Atenas está ligada a la propia historia de Grecia la presencia más antigua de una población humana en Atenas ha sido datada entre el undécimo y el séptimo siglo antes de cristo hacia el año 1400 antes de cristo en la era micénica Atenas ya era una población importante aunque posteriormente en el año 1200 antes de cristo como ocurrió con otras ciudades podría haber sido destruida en lo que no hay duda es en que le afectó el declive de la civilización urbana que se produjo en los siglos posteriores. Durante el primer milenio antes de Cristo, hasta el año 322, Atenas creció en importancia y poder hasta convertirse en una de las ciudades-estados dominantes de la Grecia clásica. Fue uno de los centros culturales e intelectuales del mundo y lugar de origen de muchas de las ideas definitorias de la civilización occidental, entre las que se destaca el concepto de democracia. La derrota frente a Esparta en el año 431 a.C., el auge de Macedonia en la posterior época helenística y, finalmente, la conquista romana fueron restando poder y prestigio a Atenas. Entre los siglos XIII y XV, la ciudad cambió de manos varias veces ...entre los griegos bizantinos... ...y los caballeros franceses e italianos... ...del Imperio Latino... ...que llegaron a establecer... ...un ducado en Atenas... ...finalmente... ...en el año 1456... ...fue conquistada por el Imperio Otomano... ...en los siguientes siglos... ...la población de Atenas... ...bajó considerablemente... ...quedando reducida a 4000 habitantes... ...en su peor momento... ...en el año 1687... Atenas sufrió un ataque veneciano en cuyo bombardeo quedó destruido el Partenón. Tras la guerra de la independencia griega, acaecida entre los años 1821 y 1829, Atenas pasó a formar parte del nuevo Estado griego, siendo nombrada oficialmente capital de Grecia el 18 de septiembre de 1834. Desde la creación del Estado griego moderno, Atenas no ha dejado de aumentar su peso económico, influencia política y poblacional. Durante el reinado del rey Otón, se construyeron múltiples edificios públicos y Atenas comenzó a crecer de forma planificada de acuerdo con las teorías urbanísticas de la época. Tras la derrota militar de Turquía en el año 1922 y el posterior Tratado de Lausana, cerca de medio millón de refugiados griegos, procedentes de Asia Menor, fueron acogidos en Grecia. Gran parte de ellos se instalaron en campamentos a las afueras de Atenas, dando origen a los suburbios actuales como Nea Iona o Nea Smyrni, lo que se tradujo en un crecimiento urbano explosivo y desordenado. La siguiente oleada inmigratoria se produjo tras la Segunda Guerra Mundial. Atenas, posee un clima mediterráneo templado, característico por sus veranos calurosos y secos e inviernos suaves y lluviosos. Durante los meses de julio y agosto, la temperatura media máxima de Atenas es de 34 grados y la mínima alrededor de los 21 grados centígrados. Las temperaturas medias mínimas durante los meses más fríos no suelen ser inferiores a 5 grados alcanzando medias máximas de 18 grados durante el mes de noviembre. El aeropuerto internacional Elefterios Benicelos, situado a 20 kilómetros al este de Atenas, es el aeropuerto más importante de Grecia con más de 15 millones de pasajeros anuales. Está muy bien comunicado con la capital por autobús, metro y tren suburbano, así como la autopista Atiquia 2. La red de Metro de Atenas está formada actualmente por tres líneas. La ciudad también cuenta con dos líneas de tranvía, una extensa red de autobuses y trolebuses... ...y una gran cantidad de taxis, por lo que podremos llegar a cualquier punto de la capital griega. Las grandes obras de infraestructuras realizadas desde el ingreso de Grecia en la Unión Europea... ...especialmente para la realización de los Juegos Olímpicos de 2004 han conseguido aliviar algunos problemas y mejorar la calidad de vida en Atenas. Actualmente, la ciudad es el centro político, económico y cultural de Grecia y un destino de gran
2: importancia internacional.
1: Una vez conocidos los datos, encendemos los motores de nuestro avión privado y ponemos rumbo a Atenas. Comenzaremos nuestra visita a Atenas por la plaza más importante de la ciudad, la Plaza Sintamma. Llegaremos a esta zona cogiendo el metro en las líneas 2 o 3 ...y bajándonos en la estación Sintagma. Situada en pleno centro de Atenas... ...la Plaza Sintagma... ...no solo es el corazón geográfico de la ciudad... ...sino también es parte del corazón de los atenienses. La plaza también es conocida como Plaza de la Constitución... ...debido a que fue el lugar en el que el pueblo alzó su voz el 3 de septiembre de 1843 para ordenar al rey Otón que aceptara la creación de una constitución. Presidiendo la Plaza Sintanma, se encuentra el Parlamento, un imponente edificio que fue construido entre 1836 y 1836, y 1842 como palacio para Otón, el primer rey de Grecia. Enfrente del edificio del parlamento se sitúa la tumba del soldado desconocido, custodiada día y noche por los Epzoni, dos guardias vestidos con unos curiosos uniformes tradicionales. En la parte opuesta al Parlamento se encuentra la calle Hermó, una de las principales arterias comerciales de Atenas que suele estar animada a cualquier hora del día. Además de tomar un refresco en sus cafeterías o puestos ambulantes, en la plaza Sintamma podemos aprovechar la conexión wifi gratuita para consultar cualquier dato que necesitéis conocer. A 300 metros en dirección este, llegaremos al pulmón verde de la capital griega, los Jardines Nacionales. Los Jardines Nacionales de Atenas componen un verde oasis situado en el centro de la ciudad. Con una superficie de más de 160.000 metros cuadrados, los jardines acogen más de 500 tipos diferentes de plantas y árboles procedentes de todo el mundo. Fueron creados en el año 1839 por orden de la reina Amalia, pero no se verían abiertos al público hasta 1923, cuando fueron bautizados como Jardines Nacionales. Los jardines fueron diseñados por Friedrich Smith, que viajó por todo el mundo en busca de las plantas más exóticas y especiales, aunque también las fuerzas navales griegas recibieron el encargo de recoger diferentes especies de plantas durante sus travesías y misiones alrededor del planeta. Además de la impresionante disparidad de plantas y árboles que podemos encontrar en estos jardines... Merece la pena visitar el pequeño estanque en la que habitan numerosas especies de aves acuáticas, restos de algunos monumentos de la antigüedad e incluso un pequeño zoológico con animales de granja. Caminaremos hacia el sureste de los Jardines Nacionales para llegar al Estadio Panatenaico, la mayor joya olímpica
2: que podemos encontrar en Atenas.
1: Construido en mármol blanco entre 1869 y 1870, el Estadio Panatenaico es el lugar donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de nuestra era
2: en 1896.
1: El primer estadio que se construyó en el mismo lugar fue edificado en madera en el año 330 a.C., donde se celebraban las competiciones deportivas durante las panateneas. Las panateneas eran unas celebraciones religiosas que se celebraban anualmente y dotadas de mayor importancia cada cuatro años, donde se rendía culto a la diosa Atenea mediante diferentes competiciones entre las que se incluían la hípica, el atletismo, la lucha o la carrera de cuadrigas. actualidad es posible pasear por las gradas de mármol con capacidad para 70.000 espectadores en las que siglos atrás el público animaba a los deportistas, introducirse en la pista de atletismo para ponerse en la piel de los antiguos atletas e incluso subirse al podio para tener una foto de recuerdo junto a los anillos que forman el símbolo de los Juegos Olímpicos. El recorrido se realiza ayudado de una audioguía en español, incluida en el precio de la entrada. Caminaremos hacia el oeste por la calle Leophoros Basilisis Olgas para llegar
2: al templo de Zeus Olímpico. Friend, rise...
1: El templo de Zeus Olímpico, también conocido como Limpellón, fue un templo grandioso construido entre los siglos VI y II a.C en honor al dios Zeus. Situado a 500 metros al sureste de la Acrópolis, medía 96 metros de largo y 40 metros de ancho, y para su construcción se utilizó mármol del monte Pentélico. Constaba de 105 columnas corintias de 15 metros de altura, de las que hoy solo se conservan 15. Durante el gobierno de Pisístrato, en el siglo VI a.C., comenzó la construcción de este imponente templo, aunque debido a diversos factores, no se vería finalizado hasta el año 132 bajo el gobierno del emperador Adriano. Este último ordenó la construcción de una estatua de oro y marfil con la imagen de Zeus y otra de sí mismo para que fueran colocadas en el interior del templo. En la esquina noroeste del templo se encuentra la Puerta de Adriano, que fue construida en el año 131 en conmemoración del emperador romano. Esta puerta está constituida por un impresionante arco de mármol de 18 metros de altura que separaba la ciudad antigua, ciudad de Teseo, de la ciudad moderna, ciudad de Adriano. Aunque un terremoto en la Edad Media destruyó el majestuoso templo, los restos que aún se conservan en pie son capaces de representar su colosal tamaño original y la importancia que tuvo el edificio en la antigüedad. Seguiremos caminando hacia el oeste para llegar a la mayor joya de la arquitectura contemporánea de Atenas y a un museo que ha alcanzado gran importancia por el número de turistas que lo visitan. A unos 400 metros del Templo de Zeus Olímpico llegaremos al nuevo Museo de la Acrópolis. El nuevo Museo de la Acrópolis inaugurado en el año 2009 está dedicado a la preservación y exposición de los restos hallados en la Acrópolis presentando su historia y funcionamiento como principal centro religioso en la Antigua Atenas. El edificio del museo compone una importantísima obra de arquitectura contemporánea. Está construido en acero, cristal y cemento sobre una superficie de 14.000 metros cuadrados, cuyo diseño trata de aprovechar la luz natural para resaltar las 4.000 piezas que se exponen. La última planta del edificio fue construida de un modo peculiar, ya que posee las mismas dimensiones que el Partenón y está desviada 28 grados ...respecto al resto del edificio... ...orientada directamente hacia la Acrópolis... ...de forma que los visitantes... ...puedan contemplarla desde las alturas. El Museo de la Acrópolis... ...exhibe una amplia colección de piezas... ...pertenecientes a los diferentes monumentos de la Acrópolis... ...a través de las diferentes exposiciones... ...es posible ver algunas muestras... ...de los restos de la antigua ciudad... ...bajo un suelo de cristal... ...infinidad de esculturas... ...y piezas clásicas... ...destacando las cariátides... ...situadas en la última planta del museo... ...en la sala destinada al Partenón... ...sin duda alguna... Las robustas estatuas que representan a bellas sacerdotisas que actuaban como columnas en el edificio de la elección son las piezas más importantes del museo. La Acrópolis es la principal atracción de la ciudad y su museo en el que se exponen gran parte de los tesoros de la montaña sagrada, se ha convertido en el museo más importante y concurrido de la ciudad. ...junto al nuevo Museo de la Acrópolis... ...encontraremos el Teatro de Dionisio. Edificado durante el siglo VI a.C., ...el Teatro de Dionisio... ...fue el mayor teatro construido por los antiguos griegos... ...con una capacidad para cerca de 17.000 espectadores... El teatro, situado a los pies de la ladera sur de la Acrópolis, está dedicado a Dionisio, dios del vino y del teatro. Inicialmente, los ciudadanos de la antigua Grecia se sentaban en la colina para rendir culto al dios Dionisio. En la época de Pisístrato comenzaron a realizarse las primeras celebraciones en honor al dios que consistían en representaciones de mimos y danzas que se convertirían en las primeras manifestaciones teatrales de Atenas.
2: A finales del siglo V a.C.
1: se sustituyeron las iniciales plataformas de madera que ocupaban los espectadores a lo largo de la pendiente de la colina por gradas de cemento en cuya primera fila, reservada para los ciudadanos más ilustres y compuesta por asientos de mármol, se incluía un altar consagrado a Dionisio. Con el paso del tiempo, las representaciones que comenzaron tímidamente a rendir culto al dios Dionisio fueron evolucionando para dar paso a la representación de las tragedias clásicas de Esquilo,
2: Sófocles, Eurípides y Aristófanes.
1: A pesar de los siglos, el teatro de Dionisio aún conserva su esencia. Es muy agradable sentarse en sus gradas para adentrarse en los inicios del teatro tal y como lo conocieron los antiguos griegos. A 200 metros del Teatro de Dionisio... ...encontraremos el Odeón de Herodes Ático. El Odeón de Herodes Ático es un impresionante edificio construido en el año 161 para la celebración de audiciones musicales. Fue erigido bajo las órdenes de Tiberio Claudio Herodes Ático en recuerdo de su esposa fallecida. Este imponente edificio estaba compuesto con muros revestidos de mármol, asientos también realizados en mármol, para más de 5.000 espectadores. En la edificación de planta romana... ...destacaba su techo cubierto con madera de cedro. El teatro contaba con una orquesta circular... ...y un escenario de más de 35 metros de anchura. El fondo del escenario estaba repleto de nichos... ...en los que se colocaban estatuas a modo de decoración. El Odeón permaneció en funcionamiento hasta la invasión de los Herulos en el año 267. En la actualidad, el Odeón de Herodes Ático, después de un proceso de reconstrucción, se encuentra en un estado muy similar al que disfrutaron los antiguos griegos, aunque con la notable diferencia de que ahora no tiene techo. En él, se ha celebrado el Certamen de Miss Universo de 1973 la última actuación de la cantante griega Nana Moscuri en 2008 y diversas actuaciones teatrales y musicales que aún hoy se siguen representando en este lugar. la próxima visita, subiremos los últimos metros de la colina para llegar a la famosa Acrópolis de Atenas. Si traducimos literalmente del griego, la Acrópolis era la ciudad alta un lugar característico de la mayoría de las ciudades griegas que poseía la función defensiva, además de funcionar como sede de los principales lugares de culto. Se encuentra situada en una cima que se alza 156 metros sobre el nivel del mar y es posible divisarla desde cualquier zona de la ciudad. Sin lugar a dudas, es el mayor símbolo de la capital griega. A pesar de que con el paso de los siglos la Acrópolis ha sido saqueada y destrozada en diversas ocasiones, los restos fueron restaurados tras la declaración de la independencia de Grecia. La Acrópolis contiene algunos de los monumentos más conocidos de la época clásica, como el Partenón, el Erectión, el Templo de Atenea Niké y los Propileos. El Partenón es el principal edificio del conjunto arquitectónico de la Acrópolis, además del mayor símbolo de la belleza de la arquitectura clásica de la antigua Grecia. Fue construido entre los años 477 a 432 a.C. con estilo dórico para cobijar una colosal escultura de 12 metros de altura de Atenea Partenos. El Erectión, situado al norte del Partenón, es un templo jónico erigido en el lugar más sagrado de la Acrópolis, donde la diosa Atenea hizo florecer el primer olivo de las tierras griegas. La zona más llamativa del Erectión es la cubierta de la Galería Sur, que sostiene con ayuda de las Cariátides seis columnas con aspecto femenino que sujetan la cubierta del templo. ...las que se puede ver en la Acrópolis... ...son solo copias... ...ya que los originales... ...se encuentran en el nuevo museo de la Acrópolis. Unos pocos metros hacia el oeste de la erección... ...encontraremos los propileos... ...construida entre los años 437... ...y 432 a.C., ...esta grandiosa entrada a la Acrópolis... ...contaba con un edificio central de forma rectangular... ...compuesto por columnas dóricas... ...que delimitaban cinco puertas de acceso... ...con diferentes funciones. Por último, el templo de Atenea Nike, ...situado en el ala sur de los propileos... Fue construido para conmemorar la victoria de los griegos sobre los persas en la batalla de Salamina. El pequeño templo, erigido con un estilo jónico, albergaba una imagen de Atenea Nike, símbolo de la victoria, a la que le cortaron las alas para que le fuera imposible abandonar Atenas.
2: podremos visitar
1: la Acrópolis todos los días de 8 y media de la mañana hasta las 15 horas de la tarde. Para que nadie se sienta decepcionado, es necesario decir que gran parte de la Acrópolis está prácticamente destrozada y repleta de grúas que estropean las fotos, pero aún así, el enorme encanto que posee el lugar es capaz de minimizar estos problemas. ...bajaremos la colina por su lado norte... ...y callejearemos unos 150 metros... ...en la misma dirección... ...para llegar al Ágora Romana. El Ágora Romana... ...también conocida como Foro Romano... ...es la antigua Plaza Pública de Atenas... ...donde se situaba el Mercado Central... ...y uno de los principales lugares de reunión de la ciudad. La construcción del Ágora Romana... ...tuvo lugar entre los años 19 y 11 a.C., ...bajo las órdenes del emperador Augusto... ...y posteriormente ampliada por el emperador Adriano. Durante su época dorada, el Ágora ocupaba un espacio rectangular... ...de 100 metros cuadrados, a lo largo de los cuales... ...se disponían los diferentes comercios, el mercado central... ...y las letrinas públicas. El ágora estaba rodeado... ...por una columnata de mármol... ...con estilo jónico... ...cuyo patio... ...también se encontraba revestido... ...completamente de mármol. A través de las puertas de entrada al edificio... ...se llegaba a los sectores oriental y occidental de la ciudad. Actualmente, solo se conservan pequeñas partes... ...de las columnas del patio... ...y una pequeña zona que correspondía a los baños públicos. En la zona oeste del Ágora... ...encontraremos la Torre de los Vientos... ...un edificio poligonal del siglo II a.C. construido en mármol... ...que fue utilizado como reloj público, solar e hidráulico... ...el edificio se conserva en perfectas condiciones... ...gracias a que en el siglo VI fue utilizado como capilla... ...aunque el lugar en el que se sitúa el Ágora... ...está prácticamente devastado... ...con una buena dosis de imaginación... Nos trasladaremos a la antigua Grecia y a la vida social que llevaban sus ciudadanos alrededor de este
2: conjunto
0: arquitectónico.
1: norte del Ágora Romana... ...se encuentra la Biblioteca de Adriano.
2: También conocida como la Biblioteca
1: de las Cien Columnas... ...la Biblioteca de Adriano... ...fue construida en el año 132... ...era un impresionante edificio rectangular... ...creado para albergar la extensa colección de libros... ...que poseía el emperador... ...además de funcionar como sala de lectura... ...y centro de convenciones. La biblioteca de Adriano ocupaba un extenso recinto de 122 metros de largo por 80 metros de ancho, que se encontraba rodeado por una galería compuesta por 100 columnas. En el centro se situaba un atrio en el que se construyó una iglesia paleocristiana en el siglo V, que sufriría diversas transformaciones durante los siglos posteriores. La biblioteca quedó destrozada y perdida en el olvido hasta el año 1885, cuando comenzaron las excavaciones para la extracción de algunos bloques de piedra caliza e impresionantes columnas corintias de más de 8 metros de altura. Aunque son pocos los restos que se conservan de la biblioteca de Adriano, es posible hacerse una pequeña idea de lo grandiosa que fue en otros tiempos y la gran cantidad de manuscritos que se alojaban en este impresionante edificio. La entrada combinada de la Acrópolis incluye la entrada a la biblioteca de Adriano, por lo que aunque los restos que se conservan sean escasos, es recomendable hacerle una pequeña visita. Caminaremos 300 metros en dirección oeste para llegar a una de las plazas más importantes de la Grecia Clásica, donde se ubicaba el Ágora Antigua. El Ágora Antigua era el centro de la vida social, política y comercial de la ciudad en la Antigüedad. Actuando como corazón de Atenas, en el Ágora Antigua se celebraban tanto reuniones y debates políticos como elecciones, celebraciones religiosas, actividades mercantiles o competiciones atléticas. El Ágora estaba constituida por un amplio espacio abierto, rodeado por diversos edificios públicos. Las primeras excavaciones en el área del Ágora se realizaron entre los años 1859 y 1912. Posteriormente, en 1890, cuando se estaba excavando una profunda zanja para la instalación de una vía de tren, se encontraron grandes restos de esculturas. Para tratar de desenterrar el Ágora por completo, fueron demolidas más de 360 casas modernas. Entre los restos encontrados, se realizó la reconstrucción de la estoa de Átalo. Este edificio de planta rectangular, conformado por una sucesión de columnas, fue un regalo del rey de Pérgamo en la antigüedad. Hoy en día, contiene el Museo del Ágora Antigua de Atenas. Las exposiciones del museo, fundado en 1957, contienen diferentes objetos encontrados en las excavaciones, como cerámicas, joyas, armas o monedas. El Ágora Antigua de Atenas, es uno de los lugares más representativos de la ciudad, gracias a su gran riqueza histórica, por lo que su visita es prácticamente ineludible. Aunque un gran porcentaje de las construcciones están devastadas, resulta gratificante recorrer un lugar que tuvo tanta relevancia en la antigüedad para
2: el pueblo griego.
1: Para llegar a nuestro próximo destino... ...cogeremos el metro en la línea 1... ...y nos bajaremos en la estación Victoria... ...en plena avenida ...Eucostis Octois Octorriu... ...encontraremos el Museo Arqueológico de Atenas. El Museo Arqueológico de Atenas... ...fundado a finales del siglo XIX... Es además del museo arqueológico más grande de Grecia, uno de los museos más importantes del mundo en la temática de la antigua Grecia. Conocido inicialmente como Museo Central, fue construido entre 1886 y 1889 para albergar la mayor parte de los objetos arqueológicos procedentes desde la prehistoria hasta la antigüedad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el imponente edificio de estilo neoclásico se vio obligado a cerrar sus puertas y a guardar sus obras en cajas protectoras. Estas fueron enterradas para evitar su deterioro y los posibles saqueos. En 1945, reabrió de nuevo sus puertas para continuar con la exposición de sus obras. A lo largo de las diferentes salas se ven representadas las diferentes culturas y civilizaciones griegas a través de objetos como vasijas de piedra, joyas, figuras realizadas en mármol o algunas máscaras funerarias creadas a base de oro. El Museo Arqueológico de Atenas es uno de los mejores museos de la ciudad y acoge la mayor parte de los tesoros arqueológicos procedentes de Grecia. del Museo Arqueológico, decimos adiós a nuestra visita a Atenas. Os recuerdo que en nuestra página web www.pasaporteviajero.es encontraréis todas las herramientas para conocer las ciudades que hemos visitado hasta la fecha, descargaros los podcasts para usarlos como audioguía en vuestras visitas a las ciudades o escribirnos a nuestro nuevo correo electrónico contacto@ arroba, pasaporteviajero.es Tanto en la web como en las redes sociales de Facebook y Twitter podréis seguir puntualmente toda la actualidad del programa. Yo os espero la próxima semana en una nueva ciudad, un nuevo destino para los turistas radiofónicos de Pasaporte Viajero. Hasta la semana que viene.